0: Ebru Timtik advokatica 1978 2020 Vesna Rakić Vudinilić Ebru Timtik umrla je 27. avgusta posle štrajka glađu koji je trajao 238 dana Kada je umrla imala je samo 30 kg Zajedno sa još nekoliko kolega advokata, Timtik je bila optužena i osuđena za održavanje kontakata sa zabranjenom revolucionarnom narodno partijom Frontom, koja je označena kao teroristička organizacija u uniji i Sjedinjenim američkim državama, te za neka od krivičnih dela koja su počinjeli članovi te organizacije. Zašto je Ebru Timtik štrajkovala glađu? Tražila je od svoje države, Turske, pravo na pravično suđenje. Dočekala ga nije. Bila je članica Progresivna asocijacija advokata, kao i njene kolege, zajedno sa njom optužene i osuđene. Ebru je bila osuđena na 13 godina i 6 meseci zatvora, posle suđenja koje su međunarodni Turske asocijacije advokata označile kao nepošteno i nepravično. Prvostepena presuda je bila donesena u martu 2019 a potvrdio ju je Regionalni apelacijoni sud u oktobru 2019. Jednu od prvih ocena karakteristika prvostepenog suđenja dao je Amnesty International. Danasnja presuda je travestija pravde i ponovna demonstracija nesposobnosti sudova obogaljenih političkim pritiskom da sprovedu pravično suđenje. Kao i Ebru Timtik, Svi ostali osuđeni advokati su članovi ili progresivne asocijacije advokata ili Narodne pravne kancelarije. Optužnica protiv njih bila je zasnovana na iskazima svedoka, među kojima su preovlađivali tajni, anonimni svedoci, i na policijskim izveštajima o digitalnim zapisima optuženih. Kasnije, u toku prvostepenog sudskog postupka, sud nije dozvolio optuženima i njihovoj odbrani da ispituju policijske izveštaje, niti da ispitaju svedoke. Predsednik Istanbolske advokatske komore Mehmet Durakoglu je u tom suđenju izjavio za Deutsche vele, da za Ebru Timtik nije bilo konkretnih dokaza i da je suđenje bilo zasnovano na iskazu tajnog svedoka, kojeg je tužiloštvo koristilo i u drugim slučajevima. Durakoglu tvrdi da je sud toliko prekoračio granice nepristrasnog suđenja da je svedoka podsjećao na neke činjenice, a svedok se na tome zahvaljivao. Prošlog meseca jedan od tajnih svedoka se obratio Vrhovnom sudu Turske zahtevom da sud ne uzme u obzir njegovo svedočenje jer ima mentalnih problema, o čemu postoji diagnoza lekara. Međutim, ovaj zahtev je predat 2020. godine, dakle tek pošto je Regionalni apelacijani sud u oktobru 2019. potvrdio prvostepenu presudu. Za Ebru je bilo kasno. Saveta advokatskih komora i pravnih udruženja Evrope je posmatrao suđenje turskim advokatima i o tome izradio detaljan izveštaj objavljen u junu 2020. Ovaj izveštaj sadrži niz podataka o eufemistički rečeno disfunkcionalnosti i političko-policijskoj zavisnosti turskog krivičnog pravosuđa, o nepoštenom postupanju šta više i o torturi, o izrugivanju zdravom razumu. U sve to bi se teško moglo poverovati kada se ne bi živelo i imalo iskustva sa pravosuđem ovde, u Srbiji. Izdvojit samo nekoliko primera zlopotreba i podređenosti pravosuđa koji se u novo, najnovije vučićeva pravosudna doba, sve češće pojavljuju u Srbiji i to kao očigledni primeri sudskog neprava, za čije detektovanje više nije potrebno pravničko obrazovanje. Oni su krivično-pravna tekovina diktatorske ili autokratske političke volje pantokratora Turske i Srbije. Nije ova ocena ni nova ni teška. Čitova normativna i sudska građevina ljudskih prava u Evropi kao originerni temelj ima zaštitu prava okrivljenog u krivičnom postupku od bilov rajc preko HBS Corpus do savremenih međunarodnih dokumenta o ljudskim pravima budući da je 20. vek čovečanstvu doneo ne jedan genocid, ova naizgled tvrda građevina dograđuje se viktimologijom, to jest mehanizmima i efektima zaštite žrtava. Pantokratorima ova dva nerazdvojna temeljja ne odgovaraju. Neve što jednom temelju daju prednost nad drugim, zavisi od toga ko je optužen i kakav ishod smatraju korisnim za sebe. Tokom suđenja Ebru Timtik i drugima izvedene su tri vrste dokaza. Saslušanje svedoka, veštačenje zaplanjenih digitalnih zapisa optuženih, kao i štampanih primeraka digitalnih zapisa. Saslušano je ukupno 8 svedoka, od kojih je sedam bilo tajnih, to jest anonimnih. Troje od anonimnih svedoka nije saslušano na sudskom pretresu, a sud je ipak presudu zasnovao na iskazima koji su od ovih svedoka uzeti tokom istrage. U izveštaju Saveta advokatskih komora i pravnih udruženja Evrope, iskazi svedoka su označeni kao problematični, jer su neki od svedoka imali vidne poremećaje ponašanja. Zapisnici o njihovom svedočenju su se protegli na stotine stranica, na nekoliko stotina imena i vremenski nekonzistentno povezanih događaja. Digitalni dokumenti, navodno zaplenjeni u jednom muzičkom studiju, nikada nisu bili pokazani braniocima ni optuženima, niti se nalaze u pisima predmeta. Štampane verzije digitalnih dokumenta bile su zaplenjene u Belgiji i Holandiji. Njihova autentičnost nije dokazana jer originali nisu bili pokazani veštacima, pa oni nisu mogli da se izjasne ni o autentičnosti ni o verodostojnosti. Prisetimo se malo, veštačenje potpisa Andreja Vučića u sporu Asomakum vršeno je na osnovu fotokopije dokumenta, a ne na originalu. Kada je zastupnik Asomakuma tražio rok da se o ovom veštačenju izjasni i od sudije dobio taj rok, sudija je bila zamenjena drugim uz apsolutno neodbranjiv izgovor da odugovlači postupak. Ne zaboravimo, notorni jutka je oslobođena optužbe za telefonski mobing zbog toga što veštaci nisu bili sigurni u autentičnost nosača sramnih poruka. Na svim ročištima turska žandarmerija je bila nepotrebno, a prekomerno prisutna. Predsednik dvokatske komore u Izmiru dobije udarac u lice pre ulaska publike u sudnicu. Anonimni svedoci davali su iskaze videolinkom. Mnogi među njima nisu znali o kom suđenju je reč, jer su se pojavljivali kao svedoci u brojnim drugim suđenjima. Iskazi većine svedoka davani su pod direktnim navođenjem predsednika sudskog veća. Sud je odbio da sasluša tri svedoka koje je predložila odbrana. Podsjetimo se, Marija Lukeć je bila prinuđena da u uskom sudskom hodniku stoji u blizini jutke. Na suđenju direktora fabrike u Lučanima nije bilo žandarmerije, ali je zato bilo privatne verbalno-nasilničke telesne garde direktora. Na nedavnom protestu, zbog ponovno najavljenog vanrednog stanja, demonstranti su silom dovlačeni pred sudije za prekršeje. Dokazi su gotovo isključivo bili iskazi policajaca. Povezanost optuženih advokata sa zabranjenom revolucionarnom organizacijom dokazana je na primer time što su u posjedu advokata bile levičarske knjige, što su neki članovi zabranjene organizacije imali brojeve telefona nekih advokata i slično. Svi su oglašeni krivim i osuđeni na vremenske kazne od 2 do 18 godina. Sud treba da bude nezavisan i nepristrasan. U ovom suđenju nije imao ni jedno od ovih svojstava. Zaboravimo na pravne regule, držimo se pravila i običaja svakodnevnog života. Sudija se obraća obranijocima bez poštovanja, plašeći se da se ponaša onako kako se od sudije očekuje. U toku postupka ograničavan je broj branilaca, neki su sprečavani da uđu u sudnicu, u toku izlaganja oduzima na je reč. Turski sud je dirnuo i uprastaro pravilo da se nikome ne može dva puta suditi za isto delo. Jedna od optuženih prema koje ovo pravilo prekršeno bila je i Ebru Timtik. Okrivljenima i njihovim branijocima nije bilo dato dovoljno vremena da priprema odbranu, čak ni da se upoznaju sa osnovnim elementima predmeta. Nije bilo davno, prisetimo se, sudija koji je doneo odluku o rehabilitaciji našeg tzv. prestolonaslednika odnao mu je narođendan tu odluku na noge i to uramljenu. Sudija Keranović je citirao mnogo, mnogo zakonskih odredaba, a nije primenio jednu jedinu relevantnu, da minister unutrašnjih poslova kao javni funkcioner mora da trpi kritike njegovog grada pa i se oseća uvređenim. Prekršeni sudovi su u takozvanom skraćenom postupku donosili osuđujuće presude protiv demonstranata kojima nije ni rečeno da imaju pravo da pozovu branioca. Sudilo se putem skype -a. Prekršeno ukratko sve što je zajemčeno, na svaki način na koji je uopšte moglo da se prekrši. Ebru Timtik, uhapšeno u septembru 2018. godine, od tada do smrti bile je u pritvoru. Tokom 2019. suđeno je je pred prvostepenim i drugostepenim sudom na način i sa rezultatima koje sam kratko prikazala. Moralo je to kod nje izazvati nevericu zbog onoga što je u pravu znala, revolt, zbog profesionalne neodgovornosti, I zloupotreba sudija i suda. Štrajka glađu počela je 2. januara 2020. ne sa nekim zahtevom za abstraktnom i opštom pravdom. Tražila je da se njoj i drugima sudi na osnovu zakona, onako kako on glasi, i u elementarno pravičnom postupku. Bila je zatočena u zatvoru Silivri, jednom od onih sa strogim bezbednostnim merama. Zavremenjenog zatočeništva i štrajka glađu, nekoliko respektabilnih advokatskih i pravničkih udruženja tražilo je da se pusti iz pritvora. U julu ove godine prebačeno u bolnicu. Ima svedočenja da su i u zatvoru i u bolnici vlasti pokušavale da je navedu da prekine štrajk, da slomenjenu volju i odlučnost. Paralelno s tim, Turski ustavni sud je odbio da stavi van snage odluku o pritvoru uprkos njenoj spornoj ustavnosti, i uprkos tome što je iz lekarskog izveštaja proizlazilo da je u životnoj opasnosti. Da li sudske odluke mogu biti sadističke? Mi su li one samo rezultat racionalnog promišljanja? Da, sadističke su kada se donose po naređenju, a naređenje je čista osveta. Teško umiranje i tragična smrt Ebru Timtik izazvali su ulične proteste, brojne reakcije žaljenja, dežuranje građana da ne bi bila sahranjena tajna. To se nije desilo, ali je policija suzavcem ipak rasterala nekoliko stotina njenih pristalica. Ljudi su uzvikivali Ebru je besmrtna i ubilačka država će odgovarati. Da li će Ebru Timtik ostati zapamćena i kada prođe vreme smirivanja emocija? Prihvatala je i zastupala u slučajevima u kojima brojni advokati nisu smeli. Srčano se borila za svoje klijente. Nije odstupala niti popuštala pred prednjom. Zastupala je teroriste, naročito kurde, i zato su je nazivali izdajnicom i teroristkinjem. Prisetimo se, advokat Srđa Popović je bio branilac Andrije Artukovića, nazivan je svakojako, od Ustaše do izdajnika. Ni u jednom od ova dva slučaja nije se radilo o nesposobnosti da se odvoji ličnost okrivljenog od profesionalne dužnosti advokata da štiti prava tog okrivljenog, bez obzira šta je učinio i šta mu se stavlja na teret. Ne, bila je to organizovana moralna panika vlastodržaca i njihovih slugu, ne toliko što im smeta okrivljeni, koliko što im smeta advokat, koji pokazuje i dokazuje držačke uticaje na sud. Ebru Timtik je pravnička heroina jednog mračnog doba Turske, kada se izabrani predsjednik ponaša kao nasledni sultan. Taj i takav sultan Erdogan je po mnogo čemu uzor srpskom sultanatu, koji je za sad u pokušaju. Ne zato što Vučiće ne želi sultanska ovlašćenja, nego samo zato što nije u prilici da ih realizuje pod postojećim uslovima. Ne znam da li će heroizam i žrtvovanje Ebru Timtik ostati deo pravničke svetske ili bar evropske pravne baštine. Uprko s mojim podmaklim godinama, a moguće je i zbog njih, Ebru bi mi po godinama mogla biti kći, nikako da odustanem od nade, utopije da pravnička zajednica ima dovoljno veza koje predstavljaju usvojeni pravni principi, vrednosti i znanja i da je neće podeliti državne i nacionalne granice. Morali bismo biti obavezani brojnim žrtvama pravničke profesije, na primer italijanskih sudija Falconea i Borselina, koji neće biti tako brzo i lako zaboravljeni jer je aerodrom u Palermu nazvan po njima, budući da su obojica bili žrtve mafijaške osvete. Osim ako se Vesićeva manija preimenovanja svega i svačega ne zapati i u Italiji. Imamo i naše balkanske pravničke žrtve, ne samo Ebru Timtik. Mi u Srbiji imamo, imali smo, sudiju Nebojšu Simunovića. Zaboravili smo ga.